0: E podcast, antes desse, desse episódio começar, eu queria pedir desculpas aqui, porque eu demorei pra postar, e o que dizer foi o seguinte, meu computador, ele deu ruim, e aí eu não tava conseguindo editar, não tava conseguindo fazer vídeo, não tava conseguindo editar esse podcast, porque eles me desligavam e etc. Uh, não, não consertou o computador, eu acabei de pegar ele da assistência técnica, mas pelo menos eu sei qual que é o problema agora, apesar de ser, tipo, muito difícil de eu conseguir a peça que precisa pra consertar meu computador. E, pelo visto, o único jeito vai ser pela AliExpress, e vai demorar alguns meses, talvez, pra essa peça chegar. Então pode ser que eu fique do nada sem postar podcast, ou vídeo, ou conteúdo do nada, porque meu pessoa vai estar desligando de novo. Por agora tá ok, né? Uh, mas pode ser que aconteça, então não se surpreendam, tá bom? E é isso, esse foi o motivo de eu ter demorado pra postar e ter ficado muito um tempo sem postar, ok? Valeu, espero que vocês compreendam e aproveitem o podcast. Hey guys, desculpa tá mudando a música da intro do podcast toda hora, é só que eu ainda não consegui achar uma música que eu totalmente goste. Eu gosto muito do estilo do Hans Zimmer e por isso eu vou aprender a fazer esse tipo de música, não vai ficar perfeito, mas pelo menos vai ser algo que seja mais próximo daquilo que eu gosto. Então seja muito bem-vindo ao Calcast. Aproveite! What's up, podcast? Manos, eu estava assistindo aqui uma série chamada Ride with Norman Riddles. Mano, Norman Reedus é aquele cara lá que faz o Daryl do The Walking Dead. Do, do The Walking Dead. Uh, ele fez um jogo com o Kojima também, chamado Death Stranding, Você deve ter visto. Mano, o cara é fera. E. Todo mundo tiver Prime Video, velho. Tipo, assim que acabar esse podcast, vai e assiste essa série, mano. É sensacional. É, tipo, é extremamente boa. E eu não tô nem zoando. Quer dizer, pra mim, pelo menos é, né? Mistura. Norman Reedus, que é, tipo, um dos meus atores favoritos. E motos, mais motos, Harleys e mais vintage. Enfim, coisas que eu aprendi a gostar, né? Mas esse não é o tema do vídeo. O tema do vídeo, na verdade, foi inspirado por um desses episódios, né? E essa série é, basicamente, você andando de moto com o cara, né? Tipo, ele tá fazendo umas tripes, assim, e aí, tipo, vai... Como. Eu não sei explicar, velho. Eu sei que, tipo, o cara tem uma ótima personalidade, e aí é tudo, tipo, mó bonito, e tem uma vibe, assim, mó diferente. E num desses episódios, ele tava falando. Ele citou algum ator, autor, né? algum, algum Alguma grande personalidade, né? E, tipo, e me fez pensar, porque ele falou, tipo. Ah, Fulano de Tal, que era autor, escritor. Uh, cientista, sociólogo, filósofo, best-seller, uh, pirata, jogador de golfe, tá ligado? <risos> ele falou alguma coisa assim de, algum, de alguma grande personalidade e eu, eu parei, eu pausei ali fiquei pensando, mano, olha o tanto de coisa que esse maluco era, velho. Não é à toa que, tipo, hoje em dia a gente considera ele uma grande personalidade, a gente estuda eles nos, nos, nos livros da escola... A gente faz trabalho na faculdade sobre os caras e a gente fala, putz, mano, olha só os gênios do passado, como eles eram espertos e como eles eram, nossa, eles eram um monte de coisa, né? Isso aí só pode ser coisa de gênio e etc, né? E... Em contrapartida, né? Hoje em dia, século 21 a gente tá no século 21 a gente, o quê? Com 17, 18, 16 anos, você tem que escolher a faculdade que você vai seguir, e você tem que escolher a faculdade que você vai achar que é perfeita, porque se você trocar de faculdade, se sair, fechar o curso e etc., você está perdendo tempo na vida. E depois, logo depois da faculdade, você tem que começar a trabalhar e aí você vai seguir uma carreira para o resto da sua vida. E você tem que escolher o trabalho da sua vida, assim a sua carreira, a sua profissão. E você, de repente, passou de um moleque que se chamava João Pedro para ser um. Uh, sei lá tipo um policial um um, um advogado um... antes você era o João Pedro ali e agora você é o médico João Pedro né enquanto isso os outros caras que eu falei né os grandes as grandes personalidades do passado eles eram cara eles eram tudo velho eles eram autores escritores sociólogos filósofos uh, jogadores de golfe cineastas cientistas uh, caçadores de pássaros sei lá saca, e a gente, a gente tem que, o que, se definir, definir o que a gente quer da vida, definir o trabalho que a gente quer para o resto da nossa vida, para a gente ter uma vida perfeita com 16, 17, 18 anos, véio. se você olhar e comparar as duas coisas, parece uma piada até, né, e, bom, eu não vou entrar muito aqui, né, uh, nesse tipo de papo e etc, porque não sou eu que escolho o que você vai fazer da vida, eu acho que cada um tem essa escolha. Se você quer ser... Nada contra, tá? Ser um advogado, ser um médico, ou essas coisas assim, e ter uma carreira definida para o da vida. Se você tá feliz fazendo essas coisas, mano, sensacional. A única coisa que eu estou falando aqui é como a gente tem essa pressão para se definir, né? Essa pressão para... Sei lá. Enquanto você tá na, na escola, você é um estudante. Aí você... Pá, você é estudante. E embora eu não sabia disso, que eu tinha a opção de não fazer o ensino médio, eu não sabia disso, mas é bom que eu fiz, eu acho, mas, e aí você tá no ensino médio, pá, você é um vestibulando, olha só que da hora, você se define como um vestibulando, e aí você passa na faculdade, aí ah, eu sou universitário, tal, nossa, que legal, hein, aí depois você passa e você tá trabalhando com professor, pô, eu sou um professor, aí depois continua fazendo faculdade, ah, eu sou, eu sou, nem sei quais são os degraus acima de uma faculdade normal, Vem, tipo, doutorado, vem, sei lá, eu sou doutorando, eu sou doutor, né? E aí você sempre vai se definindo, assim. E esses caras não, mano. Eles foram considerados autores, escritores, filósofos, cientistas, cineastas e etc. Pelo trabalho que eles fizeram ao longo da vida, né? E a gente não, não toma isso como um fator essencial, o tempo, né? A gente esquece que... Não tem como você, com 16, 17, 18 anos, talvez, saber como você vai ter a vida perfeita, escolhendo a carreira perfeita, no trabalho perfeito, pra perder o mínimo de tempo possível, né? E a gente esquece que o fator do tempo, ele mostra muitas coisas. Então, tem gente, mano, que, tipo, vai começar... Pá, hoje em dia eu gosto de biológicas. Eu vou fazer biologia, quero ser uma cientista, etc, trabalhar como... Como que é o nome daquele cara que trabalha com os mortos lá? O Legista Legista Floren. (risos) Não sei isso, velho. Ai, velho. Peraí. Forense, pronto. Pá, quero ser Legista Forense e tal. Aí você começa, etc. Você trabalha um pouco. E de repente, mano, aquilo lá não é mais sua paixão, velho. Mas não, você você já virou Universitário. Você já virou. Um professor, depois você atuou na área, você trabalhou, você virou um legista forense, você tem PHD já, etc. Tudo assim. E aí você pensa, putz, mano, eu já me defino como cientista forense. Mas hoje em dia o que eu mais queria fazer era jogar futebol americano. E agora, velho? E aí a maioria das pessoas, mano, tipo, você já. Nossa, você já andou todo esse caminho e etc. Você vai desistir mesmo? É bizarro, né? Porque é como se. Todo caminho que a gente já tivesse andado como se o passado, o que já foi vivido, definisse o futuro. E embora o passado ele tenha consequências no seu futuro... Quer dizer, não tem, na verdade. O seu presente tem consequências no futuro, mas o passado não. Né? E a gente esquece disso. É como se a gente ficasse tão preso a algumas coisas que a gente passou... E definições que a gente se deu durante a vida inteira que a gente fica com medo de mudar. né E o tempo faz a gente perceber muitas coisas que a gente tem ou quer ou vai mudar, né? E a gente esquece disso quando a gente tá com os nossos 16, 17, 18 anos querendo escolher a faculdade perfeita pra ter uma vida perfeita, né? E... Aliás, o que parece outra piada, né? Porque, mano, eu não conheço... Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tem uma vida perfeita e ninguém que já me deu um conselho de... Ah, você devia fazer essa faculdade, você devia seguir esse trabalho, você devia seguir essa carreira para ter uma carreira segura, de sucesso, de ser feliz e ter uma vida top. assim. Eu não conheço ninguém que me deu um conselho desse que realmente tinha a vida resolvida, uma vida perfeita, uma vida totalmente feliz, assim, como se o trabalho delas uh, tivesse definido isso. E é engraçado porque às vezes você pergunta para esse tipo de pessoa... um adendo nessa parte do podcast que às vezes você até conhece essa pessoa, né, mas às vezes não é a sua definição, né de, sei lá, sucesso, felicidade ou vida resolvida né, às vezes não é o sentimento ou tipo não é a a visão que você tem de uma vida que você quer ter daqui 20 30, ou até mesmo 10 anos, né Então às vezes você pode até conhecer uma pessoa assim, mas simplesmente não é a sua visão de sucesso na vida, né, de satisfação né? na vida. Isso é engraçado porque às vezes você pergunta pra esse tipo de pessoa, Ah, quando foi o momento mais feliz da sua vida? Ah, foi quando eu tive meu filho, tá ligado? Nenhuma delas fala, foi quando eu consegui meu diploma, cara! Putz, cara, aquele dia ela. Lá... Nenhuma delas fala isso, velho. Quer dizer, pelo menos eu não, eu não conheço esse tipo de pessoa. Né? Então, é engraçado, porque pensar que isso vai ser o que vai te trazer sucesso, vai te trazer super felicidade, e vai te trazer uma vida perfeita e resolvida. Eu não sei, cara. Pra mim parece outra falácia da humanidade. Outra afirmação sem base, né? E. Eu não sei, cara, são coisas assim que eu fico pensando, né, e óbvio, são caminhos mais, eu não vou dizer mais fáceis, tá, mas são normalmente mais seguros, né, porque outras pessoas já fizeram e você tá seguindo outros passos, né, você não tá, às vezes tá, na verdade, né, mas tipo, na maioria das vezes você não tá simplesmente fazendo o seu próprio caminho, tá ligado? E, e nada contra isso, certo? Uh, se você tá feliz fazendo isso, tudo certo. Mas, saca, é tipo... O conceito de status, de status quo, né? Tão famoso tão usado que já até virou outro status quo, mas enfim. A primeira coisa que apareceu é a definição disso, que seria o estado das coisas, né? Então é tipo, as coisas ficarem do jeito que elas são. E tipo eu não sei se você seguiu o mesmo caminho que todo mundo já seguiu, fazer as mesmas coisas que todo mundo fez sem tomar riscos porque o risco é é, é o principal fator pra mudança, né, um dos principais pelo menos sem riscos praticamente não há mudança sem risco né, sei lá, se você hum vamos supor, quero mudar a cor do meu olho, não, beleza isso é uma mudança que você quer fazer Agora, o risco é você ficar cego, né? Agora, se você vai deixar o estado das coisas como elas são, se você vai manter o status quo, você vai deixar seu olho da cor que você nasceu, e você vai ser assim, mesmo que você, sei lá, sinta infeliz com seu olho. Interrompendo de novo, só pra dar um pouco mais de contexto aqui, tá? Por exemplo, o status quo em profissão no Brasil... Uh, seria aquele conceito de que para você ter sucesso na vida para para você ser bem para você ser bem sucedido você tem que ser um advogado ou um médico ou um engenheiro certo esse seria o status quo das profissões no brasil né e assim como antigamente o status quo era você apenas por exemplo uh, Só grandes empresas, só os militares ou pessoas que mexiam com computação que podiam ter um computador. Esse era o status quo da época pré a a guerra dos computadores, né? Pra alcançar o personal computer, né? Que eles chamam, que seria um computador que todo mundo pudesse ter em casa, né? Então esse era o status quo da época. época, E... Por exemplo, a Apple foi uma das que primeiro uh, difundiu a ideia de que você podia ter um computador, que era uma tecnologia uh, que não era para usuários comuns, para pessoas comuns, né? E eles transformaram um computador em algo mais acessível para essas pessoas comuns. Então, eles quebraram o status quo da época, tá? É, esse é o contexto que eu tentei. Dar ali com um exemplo meio estranho, mas na hora pareceu legal. Porque você tem medo de passar pelo risco que a mudança vai te trazer. Né? E eu acho que, de novo, se você gosta de seguir uma carreira, se você gosta de, uh, enfim, pegar o caminho que outras pessoas já pegaram, não tem. Nenhum problema se você tá feliz fazendo isso. Mas a única coisa que eu bato aqui, e eu acredito e me, me, me posiciono contra, é você, com medo dos riscos e com medo uh, da mudança, não ser feliz na vida, tá ligado? E, tipo, não tomar riscos e não, é, não me entenda errado também, tá? Não é pra você pular de um penhasco esperando que você vai voar, mas... Uh, não não aproveitar mesmo, sabe? Tipo, deixar um monte de coisas passar e depois você ficar preso em se definir em em, em labels, labels, rótulos. E ficar preso em rótulos e ah, mano, eu já sou isso. Mudar vai ser muito doloroso, mudar vai ser muito difícil. Quando muitas coisas na vida, a mudança já é presente, você lutar contra isso é que nem você tentar nadar contra a maré ou tentar subir uma cachoeira, né? Ou lutar contra a correnteza, né? Às vezes a mudança é algo normal, né? E a gente tem medo do risco da mudança e medo de se arriscar, medo de perder as coisas. Quando, na verdade, às vezes o problema está simplesmente na nossa cabeça, né? E foi colocado lá, muitas vezes, né? Foi implantado essa ideia no nosso subconsciente, né? Uma espécie de inception. <risos> Né? mas eu acho que é esse conceito mesmo de Inception, né, você plantar uma ideia, pelo menos a premissa do filme, né, Inception, o a origem, né, não sei se já assistiram, mas plantar uma ideia na cabeça de alguém, muitas vezes a gente é plantado esse status quo, esse estado das coisas como elas são, né, esse estado de deixar as coisas inércia, e a gente vive uma vida de inércia e no final a gente vive uma vida de arrependimento e é simplesmente contra isso que eu, eu me posiciono contra, né? Contra um dia você se encontrar na vida que você não tem gratidão pelas coisas que você alcançou, porque você tá arrependido pelas coisas, né? Você sente remorso às vezes, né? Simplesmente contra isso, porque eu aprendi de uma forma meio dolorida até durante a vida, né? Como eu já contei outros podcasts a Aceitar as mudanças e às vezes até estar feliz com elas e grato por elas. Não me arrepender de ter tomado riscos, mesmo que eu tenha falhado muitas vezes nesses riscos e dado tudo errado e meus planos terem sido todos frustrados, né? Mesmo assim, eu sou grato, né? E eu fui de definição para rótulos para gratidão num só podcast, mas tudo bem. Eu acho que tudo isso uh, casa junto, né? Então eu acho que esse foi o podcast, eu fico muito feliz de ter finalmente conseguido gravar, tá uma bagunça, eu não consigo gravar muita coisa aqui, meu PC tá meio morrendo, e é, eu não tô conseguindo editar os vídeos, então provavelmente não vai ter vídeo no canal, se você tá vendo esse podcast aqui, se você escutou até aqui, eu peço realmente que você compartilhe o podcast, o episódio, porque por um tempo pelo menos eu acho que eu não vou conseguir postar vídeo, não vou conseguir postar um monte de coisa nas redes sociais... Uh, então, o podcast vai ser o único meio que eu vou conseguir postar conteúdo, que eu vou conseguir conversar, bater um papo. É um dos meios que eu mais gosto, pelo menos. Sou um cara muito visual também. Então, eu sinto falta, assim, de gravar vídeos e de... Enfim. Uh, então, eu peço e conto realmente com seu apoio, tá? Se você... É sério mesmo, tá? Se você gosta desse podcast, eu realmente estou te pedindo aqui pra você... Mandar pra um amigo, assim, que, não sei, às vezes tá passando por essa fase, tá com essa pressão psicológica, só pra ele saber que tá tudo bem, tá ligado? Que eu tô vivo, eu tô feliz, eu tô grato. Eu tava até reclamando esses dias, mas uma amiga minha, ela falou, mano, olha o tanto de coisa que você conquistou, velho, cala a boca, tá ligado? E tipo, mano, é verdade, velho, é tipo totalmente verdade. Eu tô grato, eu conquistei muita coisa já. Tô conquistando muita coisa. Podem ser coisas pequenas, mas são coisas que têm um significado enorme. E eu acho que é isso que conta, tá ligado? Não é uma aprovação externa, mas uma aprovação uh, interna, né? De cada um de nós. que se eu não consigo me aprovar, se eu não consigo me aceitar, sem ter que necessariamente me definir ou me aprovar mesmo, tá ligado? Eu vou procurar a aprovação de outras pessoas, porque simplesmente uma deficiência minha, né enfim, isso é tema pra outro podcast então, por favor, compartilhe esse podcast tá disponível no Castbox, no Apple Podcasts e no meu site também tudo vai estar na descrição vou deixar as menções do que eu falei aqui nesse vídeo, na descrição do podcast a série, se você quiser assinar o Amazon Prime mano, eu super recomendo durante essa quarentena, custa R$ 9,90 tá Eu queria muito ter um código de desconto aqui, tipo, um mês de graça, tá ligado? Mano, a Amazon me patrocina, velho. Eu já citei várias vezes a Amazon aqui, por favor, velho. Ah. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero não ter esquecido de falar nada. E vejo você no próximo CalCast. Beleza? Então, falou!